0: Bienvenido y bienvenida a Hecha de Estrellas Podcast. Yo soy tu host, Alejandra Freire. Este es un espacio para hablar de crecimiento personal, salud mental, emociones, relaciones, tu cerebro y muchísimo más. Gracias por estar conmigo aquí hoy. Empecemos. Este es el tercer episodio de la serie sobre la resiliencia. En este episodio estaré cubriendo la tercera, cuarta y quinta estrategia para volverte una persona más resiliente ante los retos y por ende más ágil en tu transformación personal y tu expansión de vida. La estrategia número tres es disminuir tu dependencia a factores externos para sentirte bien. Un factor clave de alguien resiliente es que es adaptable a diferentes situaciones de vida. No solo es alguien que se logra levantar o sujetar durante una época retadora, como ya lo habíamos mencionado en los anteriores episodios, sino también es alguien que puede adecuarse o acomodarse a diversos ambientes y experiencias. Esa es otra definición de la palabra resiliencia, alguien que se puede Adaptar a otras experiencias de vida. Si observamos a alguien con estas características, es alguien que no depende de demasiadas cosas externas para sobrevivir. Sean personas, comodidades o posesiones. No las necesita para poder estar estable, adaptado, feliz, contento. Y algo interesante en lo que reflexionar es que mientras más cosas tienes, más cosas piensas que necesitas. Mientras más dependes en una compleja infraestructura, más la empiezas a necesitar como tu línea base de supervivencia. Entonces, moverte de lado a lado se vuelve complicado porque significa trasladar una compleja infraestructura contigo. Veamos un ejemplo. Digamos que eres una persona con una compleja infraestructura y una compleja rutina de vida para sentirte bien y para sentirte tranquila. Entonces, dependes de todas estas cosas materiales, físicas, estos utensilios, estas herramientas. Y también dependes de tu rutina súper perfeccionista y súper medida al máximo detalle para sentirte bien y para ser productiva. Y este fin de semana te invitan a irte de paseo a una hermosa cabaña en el campo. Entonces empiezas a empacar. 10 frascos de suplementos, 3 pares de zapatos, un estuche enorme cargado de cremas, maquillaje, productos para el pelo y para el cuerpo, tu máquina de café, tu café tu leche especial, tu extractor de jugos, tu almohada, tu equipo para hacer ejercicio, tus aceites esenciales, un aparato de internet portable, tus parlantes, tus audífonos, tus condimentos, salsas y snacks específicos a la dieta en la que estás en este momento. Y bueno, la lista puede continuar. Empacar te tomará muchísimo tiempo y desempacar te tomará muchísimo tiempo. Y bueno, todo podría ir bien. No pasa nada, te dices, simplemente voy a empacar y voy a llevar todas mis cosas. ¿Pero qué pasa si tus amigos te dicen que no puedes llevar una maleta tan grande porque vas a ir en tren y solo te puedes llevar una mochila o una cartera de mano? Si dices, ok, todo bien, no me llevo tanta cosa, buenazo, significa que te pudiste adaptar bastante rápido a esta situación. ¿Pero qué pasa si te empieza a entrar la ansiedad? Si es que la idea de irte solo con un bolso de mano te empieza a generar ansiedad y empiezas a preguntarte si valdrá la pena el paseo y empiezas a dudar, de decir sí y no, porque sientes miedo de no tener tus cosas y de no poder adaptarte sin tus cosas y de no poder pasar un buen rato Teniendo una rutina diferente. Ya podemos ver que has generado una dependencia a cosas externas en este caso. Y que tu estabilidad, que tu bienestar está ahora en realidad a la merced de tu infraestructura. Al servicio de. Tu infraestructura ya no está a tu servicio, sino tú al servicio de tu, de tu infraestructura. Y utilizo la palabra infraestructura aquí para un poco juntar, ¿no es cierto?, todo lo que son como que cosas materiales, rutinas, toda esa como estructura que utilizamos para funcionar en el día a día. Tu rutina y tu infraestructura de vida, en este caso, dejaron de ser un facilitador o dejaron de ser una manera para elevar la calidad de tu vida y se han convertido en una cárcel. Y en realidad han empezado a disminuir la calidad de tu vida porque te privan de tener experiencias que podrían ser muy enriquecedoras. Tener una increíble máquina de café con el café más delicioso, premium, orgánico, puede elevar tu experiencia de vida. Puede traerte mucho placer, puede traerte salud, puede traerte eh, momentos de conexión contigo misma, puede traerte un montón de cosas, puede elevar tu calidad de vida. Pero en realidad te puede limitar tu placer limitar tu salud limitar tu capacidad de conectarte cuando ya no te permite yo qué sé, tomar un café de polvo instantáneo con tus amigos en una mañana de camping ya te empieza a perjudicar tu salud porque te está privando de estas experiencias de conexión que también son necesarias para que estés saludable integralmente ¿verdad? la infraestructura como decía, pueden ser cosas materiales, pueden ser personas, pueden ser rutinas o pueden ser reglas de vida. Y de manera sana, la infraestructura que cada uno de nosotros tiene facilita la vida. Es bueno tener herramientas para usar a diario. Es necesario tener rutinas y atajos para funcionar, pero de manera disfuncional... Una infraestructura puede volverse una cárcel. Y esto es contrario, es lo opuesto a ser resiliente. Porque, ¿qué pasa si es que hay una crisis? Si es que hay una guerra, o si es que hay un paro nacional, como es bastante común en Latinoamérica. Si te asaltan la casa y te tienes que alojar en otro sitio por una noche, o... Si es que se va la luz y te quedas incomunicado con el mundo por unos días. Mientras más dependes de cosas externas, mientras más compleja es tu infraestructura, más riesgo tienes de sufrir y de incrementar tu sufrimiento ante cualquier crisis. Una crisis ya va a traer sufrimiento de por sí, ¿verdad? Va a traer ansiedad, preocupación, dolor... Incertidumbre, pero si a eso le sumo que no tengo mi infraestructura y yo ya tenía una dependencia tan fuerte en mi infraestructura, voy a estar agregando ansiedad extra a la crisis. En cambio, mientras más construyes herramientas internas, es decir, una infraestructura interna, más ágil, resiliente y adaptable serás. Y aquí no quiero que se lleven la idea de que tenemos que ser personas súper aventureras, con alma de mochilero, eh, sin lujos, sin comodidades, sin herramientas, para nada. Lo único que digo que quisiera que se lleven o esta, esta reflexión que pueden empezar a hacer es cómo puedo aprender a vivir sin ellos a no depender de ellos y que los lujos, que las comodidades sean un extra en mi vida, sean un facilitador, sean una elección, pero no una condena. No conviertas tus lujos en necesidades. Los lujos son extras, son toppings que que le pones encima a tu vida. Entonces, intenta crear una vida en donde la mayoría de tus necesidades, las que sí son necesidades, sean trasladables y tengas la capacidad de satisfacerlas con tus propios recursos internos. Como metáfora, lo mejor sería tener una infraestructura que sea como esas navajas suizas, que literalmente las puedes llevar en tu bolsillo. Entonces, imagínate... ¿Qué tipo de utensilios necesita tener tu navaja para que tú puedas sobrevivir donde sea? Y lo ideal sería que esos utensilios, esos recursos, sean en realidad recursos internos, no cosas externas. Y si te pones a observar y a reflexionar sobre este tema, te vas a dar cuenta que no son más que un manojo de recursos internos los que en verdad en el fondo de los fondos necesitas. Que como una navaja suiza, se despliegan en donde sea que estás y te sostienen ante cualquier situación. Y esta navaja podría tener cosas muy subjetivas como creatividad para crear nuevas ideas, soluciones, conversaciones, proactividad para buscar recursos... Eh, la capacidad o una herramienta o un recurso interno que te ayude a calmarte y traerte a la calma, quizás empatía para conectar, apertura a la experiencia. No todos somos iguales, entonces nuestra navaja suiza no va a ser igual para todos nosotros. Y no se trata de juzgarnos y de ver qué es mejor o peor, o quién tiene la navaja más minimalista, (ríe) quién necesita tener diez utensilios en su navaja y quien solo necesita tener dos y pensar que uno es mejor que el otro. No se trata de comparar ni de juzgar, sino de conocernos y dentro de nuestra forma específica de ser, entrenarnos un poquito para estar en una versión nuestra, auténtica, pero un poco más óptima para la resiliencia, para la adaptación ante diferentes experiencias de la vida ante el cambio ante la transformación y que la transformación el cambio la invitación a diferentes paseos no nos genera ansiedad y duda y que estemos limitados por depender de tantas cosas sino que podamos saltar ante la vida y decir sí gracias y no mm, déjame pensar si si es que voy a ir y si es que tengo tiempo para empacar mi maleta con las 25 cosas entonces como decía, no se trata de juzgarnos y ver quién es más adaptable, más aventurero, más minimalista, sino de cada uno dentro de, de la posición específica en la que está, entrenarse un poquito para así poder lidiar con los problemas y con los cambios de una manera más ligera, para ahorrarnos la ansiedad y el estrés innecesario que causan las dependencias y poder estar, como decía, más abiertos ante todas las experiencias hermosas y maravillosas que nos trae la vida. Yo, por ejemplo, me conozco y sé que yo creo dependencias súper rápido. Cuando yo empiezo una cosa, yo me quiero casar con la cosa y quiero todos los días hacer exactamente lo mismo y consumir exactamente lo mismo. Y yo creo como unas unas dependencias súper rápido. Entonces, lo que hago para prevenir casarme con algo y que después cuando me separen de ese algo y yo sienta un divorcio y me sienta con un montón de ansiedad y, 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 sufre, y que sufra, lo que hago es constantemente variar mis hábitos, variar las cosas que uso, variar los lugares en los que me muevo en el diario, variar un poco la rutina para así mantenerme ágil y resiliente. Aplico un poco de rotación en mi día a día. Para, como decía, no casarme con algo y que después la separación se sienta horrible. Porque la separación siempre llega. Siempre llega un momento en que no vas a tener esa cosa, tal vez es una comida o una herramienta, un aparato de tecnología, lo que sea. Siempre va a haber haber un momento en que no va a estar ahí. Entonces no quieres que se sienta como un divorcio. Quieres estar, estar ágil, estar entrenado a usar otras cosas, a comer cosas diferentes, a adaptarte, a usar tu creatividad, etcétera, etcétera. Entonces, como les decía, yo me conozco a mí, entonces trato de variar y derrotar constantemente. Y también algo que hago es evitar empezar hábitos que ya sé que son adictivos. Entonces, cuando uso algo, consumo algo que yo sé que es un poco adictivo, aplico la práctica de tolerancia a la frustración cuando no tengo conmigo eso que quisiera. Digamos, el café por la mañana. Eso es algo que me encanta, que me gusta tenerlo conmigo, pero un momento que tengo que esperarme un par de horas para poder tomarme un café, o que estoy en otro lugar y no tengo una cafetera a la mano, eh, o que estoy con alguien y no voy a tener mi café en en los próximos minutos, en las próximas horas, ahí practico ese tema del del que hablaba hace un par de capítulos de la tolerancia a la frustración, de sujetar esa incomodidad y decir... No pasa nada, en mi navaja suiza tengo uno de mis utensilios que es la capacidad de traerme a la calma, de respirar, de la apertura a la experiencia, quizás observar mi entorno, ver las cosas que me rodean, conversar con la persona con la que estoy y dejar de pensar en en el café, por ejemplo. Y este es un ejemplo bastante simple, superficial, pero un poco para para que tengan la idea de lo que estoy hablando. Otras personas son menos dependientes, menos propensas a la dependencia. Por ejemplo, mi novio, del que creo que siempre les hablo, el Emilio, es una persona que puede un día ver una serie súper, súper adictiva, de esas que generan un montón de enganche, y al día siguiente olvidarse por completo, algo que a mí me cuesta un poco más. Él puede, de un día a otro, dejar de comer un alimento... Dejar de tomar alcohol, cambiar por completo su rutina, no crea él dependencias tan rápido. Él, o sea, se mantiene como súper inmune a las dependencias. No tiene una personalidad adictiva para nada. Y en honor a lo que decía antes de que no hay que juzgar nuestras navajas y yo no tengo que juzgarme o criticarme y decir... Ah, soy peor que él porque yo sí necesito más cosas para estar tranquila o mi navaja tiene que tener más herramientas que la de él. No, no se trata de juzgarme y decir soy peor, pero sí saber que dentro de mi manera específica de ser, yo me puedo entrenar un poco para mi propio bien. No quiero que se sientan mal de necesitar ciertas cosas para sentirse estables, para tener paz, para ser productivos. Está súper bien saber qué necesitas para estar tranquila, Y para funcionar o para facilitarte la vida, eso es una parte crucial del autoconocimiento, ¿verdad? Es parte de saber cómo prepararte para un día exitoso. La idea no es que nos queramos volver como monjes budistas y nos despojemos de todas las cosas materiales o que literalmente andemos por la vida con una navaja suiza, sino más bien que tengamos la capacidad para distinguir y reconocer con honestidad radical cuando las cosas externas nos están facilitando y son una elección que nos eleva la vida, versus cuando nos están controlando y están adueñándose de nuestra paz mental. La idea es que tengamos la sabiduría para diferenciar cuando las cosas materiales dejan de estar a nuestro servicio y más bien nosotros hemos empezado a estar al servicio de ellas. Y ahí cuando recono- reconozcamos esto, con gentileza y con esa honestidad radical, nos intentemos separar intencionalmente de ese objeto material, poco a poco, con gentileza, hasta que se sienta como, ok, ya no lo necesito para sobrevivir, pero lo puedo usar si quiero, lo puedo elegir si quiero. Entonces aquí como breve recomendación para bajarle un poco el apego a lo externo y a lo material que es bastante intenso en este mundo también súper materialista y consumista en el que vivimos, que también hay una herramienta, y un utensilio para todo, ¿verdad? Entonces es súper fácil necesitar tantas cosas para sentirnos bien. La recomendación que les quiero dar es Tener ciertos días en el que practiques un poco de austeridad. Días simples en donde te bases en el minimalismo. Y lo que sea minimalismo para ti. Para alguien que le gusta usar 50 cosas en el día, tal vez bajarle un día a 30, se puede sentir ya como un reto, ya como un buen entrenamiento. Para alguien que es súper simple y súper adaptable, Tal vez su minimalismo va a ser mucho más minimalista. El punto es que tú desde desde donde estás te bajes un poco y tengas un par de días al mes o un día a la semana en el que intentes tener el día más simple y más minimalista posible. Por ejemplo, en donde comas alimentos súper simples, te hagas un desayuno con... Un par de ingredientes o te hagas un almuerzo con la comida más pura, sin tanto condimento, sin tanta salsa, sin tanta cosa, sin tanto suplemento, vitamina y tantas cosas que pensamos que necesitamos, ¿verdad? O en donde entrenes solo con tu cuerpo o yo qué sé, solo en la naturaleza, salgas a un trote, a una caminata, en vez de hacer tal vez lo que siempre haces que es irte al gimnasio y utilizar las... 1500 máquinas y elásticos y bandas y resortes que tenemos ahí a nuestra disposición o un día en donde pases sola entonces dejas de depender de quizás estar conversando todo el día eh, por whatsapp con tu amiga y tu prima y estar acompañada y estar rodeada de gente sino que el minimalismo sea estar un poco en silencio o en donde uses el transporte público entonces ahí sujetas un poco esa incomodidad de no ir en tu carro, o no sé, en general en donde no uses demasiadas de las cosas que tú normalmente usas en tu vida diaria, que para todos nosotros es diferente y es variado según nuestros requerimientos personales. Y esto con la intención, simplemente, meramente para que veas que puedes y que estás bien, y que puedes volver al día siguiente a tu normalidad, a usar tus 35 condimentos y que no pasa nada. Incluso los vas a apreciar más cuando los tengas ahí. Pero solo para que veas que puedes, que sobrevives y que no pasa nada cuando no tienes esos recursos externos y te entrenas. Y el rato que te invitan a ese paseo, a esa cabaña, puedes decir sí, gracias, sin la ansiedad de, mm, será que voy a ser, va a ser incómodo, será que voy a poder adaptarme. Amar lo simple te facilita. Aprender a amar lo simple te hace una persona más resiliente. Aprende a sobrevivir con lo más simple para que el momento en que no haya leche puedas tomarte el café negro feliz de la vida. Aprende a amar la naturaleza para que cuando no tengas wifi la ansiedad no te robe una gran oportunidad de estar presente en ese hermoso entorno. Aprende a amar tu tiempo a solas para que cuando todos tus seres queridos estén ocupados puedas tener un increíble fin de semana contigo misma. Haz las paces con tu cuerpo, con tu cara, con tu belleza natural para que si por alguna razón no tienes maquillaje ni ropa fashion a tu disposición eso no sea una limitación Para salir a dar una vuelta, para ir a tomar un café, para verte con alguien. Aprende a distinguir si tus lujos son un topping, una elección, un gusto o una cadena y una limitación. Es en verdad súper real eso de que no se aprecia algo hasta que se lo pierde. A veces voluntariamente dejar algo por un periodo de tiempo es justo lo que necesitabas. Para darte cuenta su increíble valor, autodosificarte austeridad, simplicidad, minimalismo, te hará apreciar y disfrutar muchísimo más tus privilegios y tus comodidades. Entonces te recomiendo que escojas un día a la semana y lo vivas de la manera más simple posible. O que cuando tengas una invitación o te vayas de paseo, aproveches y no te lleves más que lo esencial y verás que no pasa absolutamente nada. Que en realidad, a la final, lo esencial eres solo tú. Y además, como valor agregado, vas a darte cuenta que cuando no tienes tantas cosas, se estimula tu creatividad. Solo basta ver el comportamiento de un niño que no tiene juguetes es un momento. Y empieza a crear casitas con los muebles y recetas con el lodo. O solo basta ver esos increíbles momentos en los que estás de paseo con tus amigos y como todos se olvidaron el parlante, no queda más que conversar o cantar alrededor de la fogata. Para ver que cuando no se tienen tantas cosas, se estimula la creatividad y la conexión. Y bueno, el siguiente punto que va súper relacionado es la cuarta estrategia para la resiliencia viaja ligero. Por puro sentido común, mientras más cargas, más pesado eres para mover. Mientras más aferrado estás a una identidad, a una imagen, a un rol, más ansiedad sentirás cuando esta imagen se vea amenazada. Los animales más resilientes, es decir, que más sobreviven a condiciones diferentes o extremas, Son los que se pueden adaptar a ellas. Son los que tienen sistemas internos de adaptación de sus necesidades y que pueden sobrevivir con poco. O que tienen agilidad o virtud para hacer de lo poco suficiente. Uno de los animales más resilientes es el zorro. Un zorro puede sobrevivir tanto en un páramo como en una ciudad de cemento. Tanto en climas cálidos y húmedos como en climas fríos y secos. Un zorro encuentra una guarida, es ágil, es rápido, es pequeño, delgado, liviano, flexible, inteligente. Personalmente me inspira a pensar cómo puedo ser más adaptable, más ágil, más flexible. Y no solo para sufrir menos cuando mi entorno no sea todo lo que yo quisiera que sea, sino para ser ágil en evolucionar. Rápida en crecer. Más ligera para transformarme. Más rápida para incorporar aprendizajes, para inventar cosas. Más veloz para juntar ideas. Incluso más empática y más hábil para relacionarme con mis pacientes. Porque si me muevo con ligereza, conecto. En cambio, si me aferro a una verdad cerrada, se crea fricción. Y esto no va relacionado a lo material, que ya lo hablé en el punto anterior, sino en referencia a lo interior. A las creencias, a las narrativas, incluso a la forma de ser. Con viaja ligero me refiero mucho a esa travesía interior de transformación personal. Cuando estás encasillado en una forma de pensar, en una manera de ver las cosas, presentas mucha más resistencia a adaptarte a una nueva propuesta, a un diferente punto de vista. Y cuando te encasillas en una identidad con la cual te has visto a ti mismo por años o en un rol que has cumplido dentro de una familia o de un grupo por mucho tiempo, dejas de moverte desde la expresión auténtica de tu personalidad porque vives satisfaciendo a ese molde. En lugar de respondiendo natural y orgánicamente a lo que genuinamente te nazca, En realidad, nuestras expresiones más auténticas son fluidas, nuestros comportamientos son variados, nuestros temas de interés son diversos. Incluso nuestra personalidad es fluida, cambia, se transforma. Porque cada experiencia que tienes, cada año que pasa, aprendes nuevas cosas, inyectas nueva información. Entonces, obviamente, tu forma de ver el mundo y tu forma de navegar en el mundo cambia. Eres más sabia, eres diferente, evolucionas. No es obligación vivir cumpliendo ese personaje con el que te identificabas. Así haya sido por 20 años, 30 años, tienes permiso para cambiar, para soltar esa identidad y ese rol, ese disfraz, ese sombrero. O capaz era un rol súper auténtico que te calzaba bien, pero igual tienes permiso para soltarlo. Si es que tu expresión auténtica de hoy es distinta. Porque te han pasado cosas distintas. Cada año que pasa, te pasan cosas que nunca te habían pasado antes. Entonces siempre va a haber espacio y permiso para cambiar. Y para tener, como decía, una personalidad fluida, distinta, diferente a la que antes tenías. Parte del trabajo interno es la curiosidad y la apertura Para también tú misma descubrirte y conocerte una y otra vez. Como si estuvieras naciendo y tienes un bebé nuevo en tus manos. Esa curiosidad de quiero conocerte, ¿quién eres? Viajar ligero es no cargar en tu maleta una lista de deberías y una torre de expectativas y de comportamientos aceptables para ese personaje que alguna vez fuiste. Viajar ligero es descargar de la maleta todo eso porque no hace falta llevarlo a ningún lado. Una parte fundamental del crecimiento personal es la limpieza de nuestra piel antigua, el soltar. Cada vez que creas una nueva mirada del mundo, más consciente, más auténtica, tienes que dejar ir a la antigua. Lo que te sirvió en el pasado es una solución a un problema del pasado. Ya no necesariamente es una respuesta óptima e ideal para nuestro presente. Entonces no te aferres a las soluciones que te sirvieron antes. Así estas te hayan salvado la vida. Porque ya no estás en la misma situación. Entonces estar aplicando una solución a un problema del pasado es quizás limitarte o cegarte de ver tu experiencia actual. Quizás el problema ya no está ahí, entonces ya no hace falta estar reaccionando desde la solución. Por ejemplo, si es que eres una persona que no recibiste amor y contención de tus papás cuando eras niña y aprendiste a ser muy autosuficiente y a no pedir las cosas, a quedarte callada, a cuidarte a ti misma. Eso puede haber sido una gran solución en su momento. Pero una solución a un problema que ya no existe se puede convertir en una limitación. Porque hoy esa forma de ser súper independiente de no decir tus necesidades te puede limitar de recibir amor, de conectar con otros seres humanos que ahora, a diferencia de tus papás, sí pueden, y si quieren, darte amor y contención. Entonces, en este caso, la solución de esa niña fue fabulosa. Pero ya no es necesaria porque el problema no es actualizado. Y como lo he dicho, no sé si por aquí o en mis pacientes o en mis programas, una verdad expirada es una mentira. Entonces, si estás actuando desde una situación expirada... Ya no estás viviendo una verdad del momento, ya no estás viviendo, ya no estás respondiendo a la verdad del momento, a la situación presente. Estás actuando desde el pasado. Tenemos que auto observar nuestras formas automáticas de funcionar. Muchas soluciones fueron geniales en su momento, pero quizás ya no son necesarias hoy. Tenemos que estar abiertos a redescubrir quiénes somos todo el tiempo, una y otra vez. Y ser rápidos en soltar lo que ya en serio no es parte de quienes somos. Y esto también va aplicado a las narrativas que usas para describirte a ti misma. Si te dices a ti misma, yo soy una persona cerrada, yo soy una persona controladora, yo soy una persona poco cumplida, que le cuesta ser disciplinada, o yo soy una persona a la cual le cuesta mucho poner límites, quisiera que revises si todo eso con lo que te estás autodescribiendo sigue siendo vigente. A veces nos demoramos más tiempo en reconocer que hemos cambiado que en el cambio en sí. A veces nos ponemos... Tanto esfuerzo, nos demoramos tanto tiempo en cambiar, en cambiar, en cambiar y se nos olvida cambiar la narrativa. Es como cuando te pasas años de años, yo qué sé, cambiando un producto, haciéndolo mucho mejor. Digamos que tienes una fábrica de chocolates y te pasas transformando la fórmula y haciéndolo más delicioso y que sea eh, la combinación y la proporción perfecta entre cocoa, leche y azúcar. Y estás trabajando en eso por un montón de tiempo, pero se te olvida cambiar el paquete. Se te olvida cambiar el el copy que dice los porcentajes del, del azúcar y de la leche y de la cocoa. Te olvidas de cambiar la narrativa. Entonces, hay que revisar si es que lo que estás diciendo de ti misma sigue siendo vigente o solo estás como disco rayado repitiendo lo que usabas para describirte a ti misma en el pasado y les digo esto porque lo veo un montoncísimo en mis pacientes el otro día justo una paciente me decía es que Ale como ya sabes que a mí me cuesta mucho soltar el control de mis hijos entonces mi suegra me estaba diciendo y siguió la historia y yo le pausé ahí y le dije creo que ya no tienes que decir eso porque ya no es una verdad. Eso era verdad hace un año, pero ya no. Antes tal vez sí, eras la mamá que no podía despegarse del monitor y que toda su vida giraba en torno al horario de sueño de los niños y eso le generaba un montón de rigidez y de fricción en su vida, pero ya no. Has trabajado tanto, tanto, tanto en eso que ya no es tan verdad. Ahora sí si vemos... La evidencia actual, eres una persona que sí logró irse de vacaciones con su esposo y encargar a los niños. Eh, eres una persona que se ha flexibilizado muchísimo en, en los minutos de sueño de cada hijo. Ya no está ahí contando cada minuto. Eh, eres una persona que se ha flexibilizado mucho en qué pueden comer los niños. Ahora sí les dejas a veces probar cosas diferentes. Ahora sí, eres una mamá firme y pendiente y que pone a los hijos como prioridad, pero no eres esa mamá controladora con la que, como la que te estás describiendo. Igualito me pasó con otra paciente que me estaba hablando de sus inseguridades sociales en las cuales hemos trabajado bastante y por ahí lo mencionó y siempre lo mencionan así como súper rápido, como que, como que se le sale algo dijo en una forma que se catalogaba a ella como insegura socialmente, como vergonzosa, como tímida. Y también ahí yo le tuve que pausar y decir creo que esa etiqueta ya no te calza. Creo que ya tienes que dejar de describirte a ti como es que yo soy súper insegura, yo tengo un montón de vergüenza. Veamos la evidencia de lo que eres hoy. Y si vemos esa realidad, a ver, los últimos meses... ¿Has hecho varias conexiones profundas y auténticas con nuevos amigos? ¿No te has sentido nerviosa ni en parálisis en las últimas reuniones sociales, que era algo que antes sí te pasaba? Es más, me contaste el otro día que las disfrutaste muchísimo. Eh, ¿Tienes planes sociales para este feriado que viene a continuación? Entonces, si vemos el conjunto, el promedio de la evidencia de tu vida en los últimos seis meses... No creo que es justo ni coherente decir que eres una persona socialmente insegura, ni autodiagnosticarte como tímida, vergonzosa, porque eso ya no es tan verdad, ya no es tan real. Entonces tenemos que ver si las cosas que nos decimos de nosotros mismos siguen siendo vigentes, o si solo son libros de historias del pasado que estamos cargando en nuestra mochila por costumbre. Un poco es revisar el, el copy, ¿no es cierto? El copy de la página web y ver si está actualizado con el producto que eres hoy. Es interesante que a veces somos más libres de lo que permitimos contarnos. Entonces tenemos que actualizar esa narrativa y ser honestos con quien somos hoy, con las dificultades que sí tenemos hoy. Si es que te causa ansiedad y vergüenza hoy día la reunión social perfecto que lo reconozcas y que lo digas, pero que esté actualizado con tus retos del hoy. O sea, parte de la mirada a uno mismo con honestidad radical, también radica en que sea actualizado, que sea vigente, que sea coherente con la persona y la evidencia de lo que soy hoy. Entonces quisiera que observen sus vidas y quizás observen la evidencia de lo que ha pasado en sus vidas, los últimos seis meses. De cómo se han comportado, qué han sentido, qué han hecho, qué no han hecho. Y vean qué tan congruentes son las narrativas que están usando para describirse a ustedes mismos. No porque algo te costó mucho en el pasado, significa que es una etiqueta permanente de tu identidad. E incluso cuando alguien te diga, ah no, pues es que tú sí eres lo más desordenada del mundo, también le puedes pausar y decir, oye... Era súper desordenada. Tienes razón. Pero mira mi vida los últimos seis meses. O sea, mis cosas están en la repisa. Estoy siendo súper puntual. Eh, estoy lavando y guardando los platos todas las noches. Creo que ya no soy tan desordenada como, como dices. Y la otra persona puede decir, hmm, cierto. Estaba, estaba hablando de la tú del pasado. Entonces, también puedes pausar esas personas. Y eso es algo que a veces cuesta. Y a veces uno no se da cuenta. Cuando la otra persona te dice, ah, no, no, es que tú sí, no sé qué, no sé cuánto, uno es como sí, 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 y te compras una verdad expirada. A mí me pasa, a veces con amigas, que me hablan, me describen a mí en una versión que ya no existe, que ya no está ahí. Y es como, pero a ver, no no es tanto así, ya no soy tanto así como tú dices, creo que eso era más antes, pero he trabajado full en eso. Entonces, cambiemos un poquito la historia, cambiemos la descripción del paquete, ¿verdad?, Y bueno, todo esto va muy ligado a la resiliencia porque el que se llena de etiquetas y de banderas y de roles y de identidades y se ciega de ver el presente no estará aplicando soluciones reales, específicas y creativas al entorno actual. Que eso es crucial para ser resiliente. El ser resiliente es ser recursivo y proactivo a un problema actual. Es decir, a ver, a ver, este es mi entorno, esta es la crisis del momento, esto es lo que hay, ¿cómo lo abordo? Entonces hay una agilidad en la respuesta. Pero si estás con una mochila llena de soluciones pasadas y de narrativas expiradas, no vas a ser muy ágil, porque tu mochila es pesadísima. El rato que abras la mochila no vas a saber cuál herramienta sacar, porque te va a salir ahí la la, a ver, tienes que ser de esta forma tienes que comportarte de esta otra no, 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 pero tú no eres la que toma el mando, tienes que ser la niña bien portada entonces te van a salir tantas cosas en tu mochila que no vas a poder coger la, la herramienta más enfocada y específica para el problema actual y ponerla en uso estás, si estás viviendo desde el manual de esos libros que cargas, en lugar de respondiendo intencionalmente desde lo que tienes hoy frente a ti Dejas de ser resiliente. Y ojo, como decía hace un rato, no está mal describirte, conocerte, saber que eres de una forma. Reconocer, ok, este es un área en donde todavía tengo que trabajar. Aquí tengo todavía sombra. Aquí tengo inseguridad. Aquí tengo miedos. Eso está súper bien. Siempre y cuando sea una descripción actualizada y moldeable. Porque todo lo que somos puede cambiar si queremos. Lo que nos disgusta de nosotros lo podemos mejorar. Y lo que nos gusta de nosotros se puede oxidar si lo descuidamos. No hay un título personal, una etiqueta, una narrativa que se va a asegurar como que escrito en piedra que te quedarás así para siempre. A la final somos fluidos. Las experiencias nos cambian. Entonces no te pongas una identidad fija porque la vida te cambia, te transforma para ir cerrando este tema. El viajar ligero significa ser ágil en adaptar tus creencias, narrativas e identidad. Significa permitirte cambiar, significa reescribir esa descripción personal constantemente con radical honestidad para ver en serio, en dónde estás parado y qué necesitas para moverte desde este punto actual hacia el siguiente al que quieres llegar. Viajar ligero es dejar atrás, descargar de la maleta, las capas de piel innecesarias, los disfraces del ego, las creencias del miedo, los sombreros, los roles. Y como dije antes, Llevar solo lo esencial que eres tú. Y bueno, esto me lleva a la última estrategia que quiero topar hoy, que no me tomará más que unos pocos minutos. La estrategia número 5 es ser flexible. Es sentido común que las personas resilientes son bastante flexibles, ¿no? Y también es sentido común que la flexibilidad es lo opuesto a la rigidez lo que nos demuestra la sabia naturaleza es que todo lo que está vivo es flexible. Las hojas verdes uno las puede doblar, Eh, las ramas verdes viene un viento y se mueven, son flexibles, los animales son flexibles, son escurridizos, a veces se meten por huecos que uno no sabe cómo entran y en realidad solo lo muerto es rígido. Las hojas secas, Uno pisa una hoja seca, se rompe. Las ramas muertas, uno las puede partir. Los esqueletos de animales muertos son rígidos, están muertos, ¿verdad? Todo lo muerto, al ser rígido, se rompe, se cae, se desintegra. Y es necesario que se pueda romper, porque de ahí sale nueva vida. Lo que sigue vivito y coleando siempre tiene cierto grado de flexibilidad. Entonces piensa ahora en tu vida. ¿En qué áreas estás siendo rígida? Mira cómo la rigidez mental quizás te causa fricciones, peleas, ansiedad, malos ratos. Y en cambio, la flexibilidad, cuando aplicas flexibilidad, cuando dices, bueno, voy a soltar, bueno, voy a confiar, voy a dejar que sea, voy a ver desde tu punto de vista, voy a aplicar curiosidad plena, que eso requiere mucha flexibilidad mental se oxigena tu vida, se alimenta, te permite estar abierta a las experiencias. Entonces, esto les voy a dejar un poco así sin desarrollar demasiado porque es un tema como bastante metafórico y creo que tiene un alto grado de sentido común, pero les dejo como recordatorio. Para aumentar la resiliencia hay que constantemente practicar la flexibilidad y ver con honestidad radical en dónde estamos siendo rígidos en nuestras vidas, reconociendo y sabiendo que lo rígido se rompe y que lo rígido es sinónimo de muerto. Que mientras yo me mantenga flexible, ágil, un poco escurridiza, voy a poder moverme a diferentes ambientes, adaptarme, moldearme para bien. No significa moldearme desde complacer a los demás, sino moldearme a situaciones, incluso poder incorporar los aprendizajes en mi sistema. Eso también es, es moldear, ¿no es cierto? Es como inyecto esta nueva información y la incorporo y la acomodo en mí. Si tengo una mente rígida, no puedo absorber nuevos conocimientos porque no sé dónde calzan. Entonces, bueno, con eso voy terminando este episodio en el cual, bueno, les recuerdo, hablamos de las tres estrategias para aumentar la resiliencia, bajar la dependencia a factores externos, viajar ligero y aplicar o practicar la flexibilidad. En el próximo episodio estaré entrando en la estrategia número 6 con respecto a la resiliencia. Y nada, con eso les dejo. Espero que este episodio les haya gustado, les aporte en sus vidas, les deje pensando cosas y me cuentan qué tal les pareció les mando un abrazo gigante les agradezco como siempre por compartirlo por dejarme sus reviews por mandarme sus mensajitos ya saben cuánto me gusta saber y conectar con ustedes un abrazo